0: Let's go.
1: Let's go in die Gierde 2011. Damals als ein intergalaktischer Raufbold auf der Erde strandete. Ein Hitzkopf. Die Barden vergangener Tage und fremder Welten haben ihn besungen als einen starken Mann, voller Inbrunst und Leidenschaft für sein Königreich.
0: Zitierst du jetzt Rammstein?
1: Keine Ahnung. Das ist ja das Beschissene, dass diese ganze nordische Mythologie so hart mhm. von den Nazis mhm. gekapert wurde. ne? Mhm. Das muss man halt echt so ausblenden und sich halt denken, ja, also man kann sicherlich und muss sicherlich generell mal so darüber sprechen, ob die Werte, die so in diesem ganzen göttersagen scheiß so propagiert sind, ob die insgesamt halt auch noch so zeitgemäß sind aber es gab halt äh, eben auch so alles aus der nordischen Mythologie eben halt auch vor den Nazis schon mehrere tausend Jahre so. Und äh, da muss man das irgendwie mal so ausblenden, was da alles so instrumentalisiert wurde für deren Dreck, den die so getrieben haben.
0: Stimmt, ja, das habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ich war äh, vielmehr jetzt hier bei der Sichtung mit ähm, Shakespeare in Space. Äh <lacht>
1: Ja, ich hätte es auch komplett vergessen, dass Kenneth Brenner ja den Tor inszeniert hat.
0: Ja, äh, ich komme hier gar nicht, ich komme hier gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, wo wir ansetzen sollen, lieber Arne. Aber wir tun es einfach mal. Herzlich willkommen, Arne, zur Superhero Unit.
1: Ja, schönen guten Tag, Christian. Willkommen zur Superhero Unit.
0: Wir sind im Jahr 2011. Mhm. Aber eigentlich ja im Jahr 2021, also schön zehn mit mit zehnjährigen, mit einer Dekade im Rücken, können wir jetzt auf den ersten Tor, Tor 1, äh, ohne... Zeit,
1: äh. ja. <lacht> ja. ja, guck mal, wir holen auf. Als wir diesen Spaß hier angefangen haben, mhm. hatten wir, weiß nicht, 50 Jahre Vorsprung. Mhm. Jetzt haben wir nur noch 10 Jahre Vorsprung. Da soll mal einer sagen, wir würden uns nicht ins Zeug legen. Wie auf einem bunten Regenwogen gleiten wir durch die Welt der Superheldenfilme und sind jetzt mittlerweile zehn Jahre später mhm. in Midgard angekommen, um dort zu besprechen. Mhm. Wie sehr hast
0: du dich vor diesem Film, sagen wir mal, ich will nicht sagen.
1: Karlauer zurechtgelegt.
0: Nee, ich will nicht sagen, gerollt. Also wie, wie bist du rein? Alter, jetzt
1: geht das schon wieder los hier mit der Verbindung. Ich kotze ab. Ich mach mal Ich mach mal Video aus. Bist du wieder? Ja, das ist, also eigentlich war es jetzt besser geworden mit der Verbindung hier? Ja. Ich habe jetzt mal Nee, ich habe nicht das Video ausgemacht. Ich wollte das Video ausmachen, so. Ähm, weil du nämlich also wie sehr habe ich noch gehört? Wiederholen Sie bitte. Paraphrasieren Sie.
0: Meine Frage war: Mit welcher, mit welcher, mit wie viel Bock, mit welcher Erwartung bist du in die, in diesen Film gegangen?
1: Ähm, wahrscheinlich unerwartet viel. Ähm, ich habe den damals, naja, irgendwann nach Erscheinen, als er dann in der Videothek verfügbar war, gesehen mhm. und hatte irgendwie so das Gefühl, also da, da war ich mir dann auch schon endgültig bewusst, was da so MCU mäßig kommt. Ähm, ich glaube, ich habe den geschaut, da war auch da war auch Captain America schon draußen und da, da drohten sich gerade so die Avengers äh, in der Kinoauswertung anzukündigen. Und ähm, irgendwie ich fand den damals schon nicht 100% perfekt und in einigen Aspekten äh, ja, ausbaufähig, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da mal wieder, ich kannte halt Chris Hemsworth, Hemsworth auch überhaupt nicht. Mhm. Und irgendwie kam mir das so vor, als, das, als ob das mal wieder so ein Kandidat sein könnte, der mal wieder so ein so ein klassisches, wie wir es aus den 80s kennen, von verschiedenen Actionstars, so ein klassisch cooles, äh, charming witzig, aber irgendwie auch in den entscheidenden Stellen tough, immer locker, flockig, draufmäßiges Hollywood-Charisma auf den Schirm bringt. Das war so meine Einschätzung damals. Und dann fand ich den Film halt recht unterhaltsam. So humoristisch gesehen habe ich da schon zwischendurch mal geschmunzelt oder gegiggelt. Ich glaube, man muss dazu sagen, ich war da auch gerade in so einer Zeit, wo ich irgendwie glaube ich, auch wegen wegen Garden State vorher und Black Swan und so, was da gerade in den Jahren vorher alles gekommen war, relativ viel Bock hatte, auch Natalie Portman zu sehen, ähm, die ich also jetzt mittlerweile, naja, weiß nicht, will, soll will so nicht zu hart klingen, aber wieder relativ uninteressant finde, so die Sachen, die sie macht, interessieren mich nicht und mhm. schauspieltechnisch finde ich eben auch, dass sie oft so ein naja, kennst du einen, kennst du alle, Dingen, äh, performt, da fällt vielleicht Jackie noch so ein bisschen raus, den ich zwar auch nicht so cool fand wie alle, aber ähm, wo sie noch mal ein bisschen was anderes macht, aber ich habe heutzutage eher das Gefühl, dass sie so eine Streberin, eine Schauspielerin ist <lacht> und damals aber nicht, also wie gesagt, so Garden State, da fand ich sie super cool in der Rolle, so als Konterpart zu Zach Braff und in Black Swan, den ich generell auch phänomenal finde, halt auch in der Hauptrolle super gut. Insofern habe ich mich da gefreut. Irgendwas hatte ich auch vorher mit Stellan Skarsgård gesehen, dass ich den gerade so voll auf dem Schirm hatte. Und deswegen hatte ich mich einfach gefreut, so ein paar Gesichter, auf die ich Bock hatte, in so einem, naja, wie, ich, wie es mir damals vorkam, so, so locker, leichten, witzigen, mit ein paar Action-Szenen aufgelockerten Hollywood-Film zu sehen. Mhm. Those were the times before Jacker began to hate Hollywood, ne? <lacht> ja, so ist das. Und ich glaube, ich habe den damals, also auf auf Movie Pilot, was ich zu der Zeit ja sehr intensiv genutzt habe, hatte ich dem Film noch acht von zehn gegeben. Ganz so spendabel bin ich da heute nicht mehr mit, aber der hat mir immer noch ganz gut gefallen.
0: Interesting, interesting. Ja... Ich, ich weiß End nicht. You? Ja, nee, ich, ich überlege gerade, so wie du das jetzt erzählt hast. Ich kann mich echt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich den zum ersten Mal geguckt habe. Ich glaube, ich habe den sogar eher. Also ich hab, ich weiß, ich habe die Avengers, also 2012 haben wir auch mit der Second Unit angefangen. Und da weiß ich noch, das war irgendwie so Ausgabe 4 oder sowas oder Ausgabe 3, dass wir explizit nicht die Avengers ge äh, geguckt haben und besprochen haben, weil da damals in Kiel nur in 3D irgendwie im Kino lief und hatten wir so wirklich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich zum Beispiel erst, also mit dem Podcast Captain America erst nachgeholt.
1: Wo es auch eine wundervolle Besprechung von euch aus den frühen Second-Unit-Tagen gibt. Wo, wo es ist so schön wie euer, also ich meine, das war so die Zeit, da hatte ich auch euch angefangen zu hören. Ich meine, ihr wart ganz am Anfang, ich bin irgendwie, glaube ich, eingestiegen, als ihr so bei Folge 30, 40 wart. Mhm. Und es ist so geil, wie du das einfach gar nicht glauben kannst, wie Tamino so mehrfach sagt, so ey, ich ich kann es nicht anders sagen, aber ich glaube, dieser Captain America ist, glaube ich, wirklich ohne Übertreibung einfach einer der allerschlechtesten Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe <lacht> und <lacht> du dann wirklich so buff bist. Da da war ja, ich meine, ihr kanntet euch ja auch schon Weilchen anscheinend damals, aber mhm. das war noch sowas, wo du nicht mitgerechnet hattest.
0: <lacht> ich glaube, wir haben den sogar auch zusammengekriegt guckt dann, das waren auch die ja, Zeiten. Ja, also ich glaube, ihr habt ja damals immer Filme danach. zusammen geguckt und direkt danach hm, aufgenommen. Stimmt. Ja, ja, aber es war halt so, so. ich, ich war damals noch, also ich glaube nach dem, nach den Avengers so 2013 oder so bin ich auch erst so richtig ins MCU eingetaucht. Also ich hatte halt so eine Lücke, weil erst ein Iron Man irgendwie geguckt im Kino in der Sneak Preview damals. So, hm, ja, große Überraschung, nett nimmt man mit den Hulk vielleicht auch irgendwie noch mal so irgendwo mitbekommen, Iron Man 2 vielleicht sogar irgendwie mit Absicht im Kino, aber dann dieser Tor und Captain America, das war so pff, ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt davon halten soll, was das jetzt irgendwie soll und dann auch so die Avengers erstmal so im Augenwinkel nur, aha, ja gut, kommt im Kino aber eben nicht vor uns jetzt irgendwie, weil wir keinen Bock auf 3D hatten und dann hat sich ja die Welt überschlagen innerhalb der ersten Wochen und die Avengers waren dann ja so das heiße Ding äh, auf einmal und im Kino. Und ich glaube, dadurch bin ich dann erst zurück zu Thor und habe gesagt, naja gut, dann muss ich auch mal erstmal gucken, was da irgendwie im Vorlauf ähm, zu den Avengers denn passiert ist. Und Avengers habe ich dann irgendwann irgendwie ein Jahr später oder so auf Blu-ray nachgeholt. Oder vielleicht sogar auch mit dem Podcast dann. Es kann sein, dass ich den sogar, dass wir den auch irgendwie in der Second Unit besprochen hatten oder so. Ähm,
1: ich als Fan der ersten Stunde meine mich auch zu erinnern, dass es da was gab.
0: Ja. Aber halt, aber halt so Phase 1 MCU, da war ich noch gar nicht irgendwie drin, auch gar nicht so konzentriert, als oh, Phase 1, wir arbeiten auf die Avengers hin und dann kommen die Avengers, so das hat mich auch alles eher noch überrollt. Ich war da ja auch sehr abgelenkt dann in der Zeit von von dem äh, Man of Steel, der sich angekündigt hat und irgendwie, glaube ich, ein, zwei Jahre verschoben hatte und so. Da gab es auch noch ein bisschen. Drama im Vorfeld und das war ja alles eher so meine Baustelle und das da so. Das ist wieder
1: unser Steiner hier. Avengers Nur Superman im Kopf.
0: Naja, man musste ja auch damals Prioritäten setzen. Ne? Und dann äh, <lacht> habe ich halt eben sowas wie Tor eher vernachlässigt und irgendwann dann mal nachgeholt und ähm, war jetzt auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, also es hat mich interessiert, mal wieder den ersten Tor auch zu gucken, weil ich. Diese ganze, also die 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 komplette Torreihe Tor als Figur in dieser Konstellation im MCU, das hat schon alles eine ganz besondere oder oder eine etwas eigenwillige Position, glaube ich. Vielleicht können wir da nachher auch noch mal ein bisschen äh, intensiver drüber sprechen, was das eigentlich mit dieser Figur in diesem Film so auf sich hat. Aber ja.
1: Ja, ich glaube, wir sind wir sind jetzt schon voll drin, weil
0: ähm, ich will noch was kleinen, du beschreibst, Ja, jetzt kurz wieder mit mich,
1: deinem Steady hier. So. Ja, ihr könnt spenden. Okay, weiter.
0: Gut, <lacht> <lacht> okay, steady und uh, go.
1: Gut. Uh, ready, steady, go. Was du beschreibst, um, ist, glaube ich, ein Effekt dessen, wie sich das damals nämlich auch so anfühlte. Ich hatte ja in den letzten Sendung dann auch schon erzählt, ich habe sowohl Iron Man als auch Iron Man 2, als auch Incredible Hulk. Irgendwie unabhängig voneinander damals gesehen, ne, Videothekenkind, alles, was da irgendwie neu reinkam und mhm. irgendwie, irgendwie aussah, dann halt mal mitgenommen und geguckt. Hab diese drei Filme, also klar, Iron Man 2 verknüpft mit Iron Man, das ist, das ist klar, aber ich habe die irgendwie nicht zu diesem großen Ding, was es, was es denn dann eigentlich war, äh, schon so miteinander verknüpft im Kopf. Mhm. Und dann hatte ich ja diesen Comic-Kumpel, den ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe, der hat mich dann ja irgendwann gebrieft, was es mit diesem MCU auf sich hat. Und dann hatte er schon, war er super gehyped, weil dieser Avengers-Film kam. Und ich glaube, es gibt ziemlich klar einen ziemlich klaren Cut in der Phase One. Mhm. Man mhm. hat so diese drei Filme, Iron Man, Hulk und Iron Man 2, wo irgendwie noch so probiert wurde, was machen wir hier eigentlich, geht das, bringen wir das ganze Ding ins Laufen, wir packen immer mehr Elemente rein, die man, wenn das was wird, später mal in diesem großen Universum auch wieder aufgreifen kann, wir machen die Post-Credit-Scene, wir flechten schon Charaktere ein, die später eine Rolle spielen werden und dann, ich glaube nach Iron Man 2 war klar, das Ding wird durchgezogen, wir gehen bis Avengers und dann war irgendwie noch mal ein bisschen Pause und ich glaube relativ kurzfristig vor Avengers so so Ende 2011 und Anfang 2012 oder umgekehrt äh, haben die dann haben die dann Thor und Iron Man im Grunde genommen so, noch so zwischengeschoben und ich fand beide Filme damals das ist eine also ich fand Thor wie gesagt super unterhaltsam irgendwie mochte ich den wusste auch gar nicht so richtig warum Captain America f hatte für mich schon mehr Flaws und hat mich hm. eher so ein bisschen, ja, okay, zurückgelassen. Aber beide Filme haben sich wirklich so angefühlt, als ob man die noch machen muss, damit in Avengers alle wissen, wen wir da eigentlich sehen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, warum das vielleicht auch so unterm Radar lief. Das waren so diese gefühlt Pflichtübungen, ne, bevor man dann Avengers auch richtig machen konnte. Hm.
0: Ähm, ich finde, ja. äh, ähm also ich würde vielleicht noch den zweiten Iron Man noch so da in die Mitte sozusagen einordnen. Also es gibt einen davor und danach. Also Ja, das ist schön, kann auch gut sein, auch ja. Gemacht. Iron Man 1 und Hulk bei dem Jahr 2008 hatten wir ja auch so ein bisschen zusammen so äh, zeitnah auch besprochen hier schon in der Sendung. Das ist noch so, das waren so die Anfänge ne? und wie du sagst Post-Credit-Scene im ersten Iron Man Avengers-Initiative, was auch immer das ist, aber wir wir verstecken das mal so ganz hinten am Ende des Films, ja, damit wir uns hätte auch Hätte auch für
1: immer so ein nettes easter Egg genau, bleiben können. Genau, wir
0: nageln uns hier nicht fest und haben aber diese beiden Filme. Und dann war so klar, Iron Man 2, so die erste Fortsetzung, der dritte Film, erste Fortsetzung, knüpft an Iron Man 1 an, also an den größeren Erfolg der beiden Filme und liefert aber auch schon eine Menge Vorarbeit. Ne? Wir haben schon ähm, Scarlett Johansson als Black Widow, die da eingeführt wird, oder Natascha Romanoff, die ähm, ja auch schon so ein bisschen vorarbeitet. Wir haben Agent Colson, der ja eben auch ähm, dort in der Post-Credit-Scene die Szene eigentlich aus dem Tor aufgreift. Ne? Also hier, ich muss mal kurz aus meinem eigenen Film verschwinden, weil ich muss mal weg. Hier ist eine, ich muss quasi die Fortsetzung schon, ich muss schon mal in die Fortsetzung äh, über, übergehen. So diese Verbindung hatten wir da ja auch schon. Und du hast recht, also ähm, Deswegen deswegen habe ich mich eben auch gefragt, ähm, wie sich jetzt Thor anfühlen wird, auch mit diesem ganzen MCU-Konstrukt im Rücken, da jetzt wirklich nochmal in diesen Film konkret reinzugehen und zu gucken, was ist das eigentlich für ein Film? Wie sehr fühlt der sich vielleicht auch an wie ein Avengers-Prequel? Das, was du gesagt hast, trifft das eigentlich perfekt. Thor und Captain America, sind das Filme oder sind das Vorbereitungen? Sind das die Prequels, sind das die, die, die Einführungen, für den Avengers-Film ist das, ist das quasi der Trailer schon für den auf das zwei Stunden. Das ist die lange Ideen.
1: Form von den Videos, die die Gal Gadot in äh, Batman so. wie Superman auf dem Rechner guckt.
0: So, um jetzt endlich mal hier mit äh, genre Genreklassikern äh, zu hantieren. Genauso. genauso so. <lacht> ja, schauen ja. wir. Ja, ist, ist aber im genommen so. Schauen wir uns hier eigentlich das Marketingmaterial für den eigentlichen Film, für den Avengers irgendwie an. Und ich finde. Hm. Hm. ich kann das noch nicht so ganz beantworten.
1: Nee, ich auch nicht. Das ist ja sowieso total schwierig. Ich, ich struggle ja sowieso in meiner Betrachtung des Ganzen doch recht stark damit, selbst in dieser Anfangsphase mich dann zu positionieren, ob ich finde, dass die Filme so für sich komplett allein gut stehen können. Also bei, bei Iron Man ist das definitiv noch so. Bei Iron Man 2 hatte ich schon so ein bisschen so ein Brückengefühl. Und jetzt also gerade bei diesem Film hier kam das eben verstärkt durch, dass ich, dass ich mich gefragt habe, ähm, existiert der Film nur, damit wir am Ende an einem gewissen Punkt ankommen? So dieses Reverse Writing, mhm. was, glaube ich, wir zusammen auch und du auch in deinem anderen Podcast schon sehr oft kritisiert hast. Ähm, eine Geschichte, die sich nicht organisch entwickelt, und von mir ist auch bei The Numbers ihre Heldenreise durchläuft oder was auch immer, sondern die die weiß, wo sie landen will und versucht, das Ganze dann möglichst galant in die Richtung halt zu entwickeln, aber eben reverse-engineert. Und ich glaube, da ist wirklich der Punkt, dass, dass bei den Iron-Man-Filmen der erste steht super für sich. Auch der zweite haben wir ja beide auch gesagt, dass der für uns irgendwie doch noch deutlich interessantere Aspekte beinhaltet, als wir eigentlich dachten. Und hier, ja, ich habe dann doch am Ende das Gefühl, der Film existiert, damit die Leute wissen, wer Thor ist, weil ähm, ja, also erstmal ähm, verglichen mit einem Captain America, verglichen mit einem Hulk und verglichen mit einem Iron Man ähm, ist das, ist dieses ganze Konstrukt mit Thors Origin und so weiter. Ja, schon irgendwie noch mal so ein Stückchen abgefahrener. Also wir hatten ja schon gesagt, irgendwie hat man hier, Thor gibt es ja auch schon irgendwie Jahrzehnte, also seit irgendwann auch, äh, weiß ich nicht, in den 50ern oder wann die Figur erdacht wurde oder noch früher sogar. Man hat halt diese nordische Mythologie in so eine Comicwelt welt überführt. Ne? Mhm. Thor kommt aus Asgard und ist der Gott des Donners und sein Bruder Loki und Odin als Vater. Und das, das sind ja alles ähm, ja, wirklich äh, überlieferte Sagen, so aus diesem ganzen heidnischen äh, Kulten und so weiter. Und das halt irgendwie zusammenzubringen mit dem, dem Tech-Entrepreneur, der sich irgendwie seinen Ironman-Suit ingeniert hat und selbst irgendwie dem, dem Genwissenschaftler, der bei irgendeinem Unfall sozusagen Superkräfte erhalten hat, ist irgendwie schon auch, na naja, so ein gewisser Struggle und ich habe irgendwie so hinten raus das Gefühl gehabt, dass der Film irgendwie so das Primärziel hat, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass wir eben jetzt auch noch deutlich quatschigere Szenarien hier in dieses Gesamtszenario reinholen. So dann eben den <lacht> zu Pferde reitenden äh, Wikinger-Gott, der <lacht> hammer schwingend auf die Erde kommt, äh, slidend auf seinem Regenbogen. Also das... <lacht> <lacht> Wenn man das so ausspricht, <lacht> klingt das halt auch so herrlich abstrus. Und ähm, ja, irgendwie versucht der Kenneth Brenner, wo sie sich ja echt einen renommierten und vor allem für, für klassisches Drama bekannten äh, Regisseur und Schauspieler und Theatermenschen und sonst was geholt haben, äh, versucht er irgendwie diesen Spagat, das so einigermaßen zusammenzubringen. Diese Mythenwelt und dann die, die, die karge Realität unserer Erde, oder?
0: Ich versuche immer diesen Film in einem Satz zusammenzufassen und äh, ich habe es mal wieder mit einer Frage gemacht, die äh, genau dahin zielt. Ist das Ganze hier Shakespeare in the Park oder einfach nur Avengers
1: 0.5? Gut, ich bin jetzt absolut nicht Shakespeare fest. Ich auch nicht. Also so sehr, dass ich so neuere Ansätze, wie man denn, äh, wo wir gerade bei Avengers waren, der ja, von Joss Whedon ist und ähm,
0: mhm.
1: Joss Whedon hat ja dann glaube ich als nächstes nach Avengers mit seinen Kumpels zusammen in seiner Villa mal eine Weile die Kamera draufgehalten und Much Ado About Nothing gedreht. Auch ein Shakespeare Stück, was sie dann halt in, komplett aus dem historischen Szenario rausgerissen haben. Und es hat mich so ultimativ nicht interessiert, dass ich es einfach eine halbe Stunde geguckt habe und ausgemacht habe und äh, ich konnte bis jetzt, also ich glaube, ich kann wirklich sagen und das jetzt, also meine meine Kulturbanausigkeit trieft aus jeder Pore, ich glaube, ich kann wirklich sagen, das Einzige, was überhaupt, äh, nee, zwei, zwei Sachen fallen mir ein, die Shakespeare Adaptionen, die mich irgendwie mal abgeholt haben und das sind die, die halt am allerweitesten weg sind von diesem eigentlichen klassischen Shakespeare-Stoff, das ist einmal diese Romeo und Julia Verfilmung irgendwie aus den Nullerjahren, wo es diese, diese Röntgenbild- Knochenbrecher-Action-Szenen gab. Und das Gabriel
0: Zweite. Und
1: ja, ja, genau, genau. Ja. Und das Zweite ist äh, die Macbeth-Adaption von Justin Kurzel, die einfach nur ein Fieberrausch ist in den 90 Minuten, die sie geht, mit Michael Fassbender und Marion Cotillard, die ich auch einfach auf so einer auf so einer trippigen Ebene absolut brillant finde. Und ansonsten habe ich immer das Gefühl nice ich weiß um die um die generelle Wichtigkeit dieses Stoffes und die Tragweite und alles and still it doesn't interest me at all äh, mhm. wo ich dann einfach merke ja ich bin halt auch einfach jemand ich gucke Filme und so weiter nicht wegen Geschichten sondern wegen Wirkung und ja keine Ahnung das sind halt so die 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 Urdramen schlechthin aber irgendwie, wenn das nicht geil inszeniert ist, bin ich raus.
0: Ich habe es deshalb auch aufgenommen, weil äh, du hast den Namen schon genannt. Kenneth Brenner Bren Brenner, äh, ist der Regisseur des Filmes, der halt eben Shakespeare-Experte ist. Also das ähm, ähm, ist halt auch, also das weiß ich auch noch, als der Film als Tor rauskam, dass das äh, da auch schon drüber diskutiert wurde. Also viele irritiert waren, so, hm, warum... Warum der? Warum, warum macht der jetzt hier irgendwie so einen kostümierten Superheldenfilm? Der, ist, der, 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 der kommt doch eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Und ich glaube halt genau das ähm, war die Idee bei Marvel ähm, ganz bewusst. Also ihn da äh, aus einer aus einer anderen Welt quasi in diese Superheldenwelt auch zu, zu bringen, ähm, um halt diese also um diese Geschichte diese ganze Torgeschichte hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet mit Loki mit Odin also du hast halt diese diese nordische Mythologie aber du hast halt eben ja auch diese sehr ähm, klassischen dramaturgischen Elemente hier in der Geschichte die äh, Brenner glaube ich gut anpacken kann und und geübt ist, sagen wir mal, zu inszenieren und irgendwie auf Leinwand und Bühne zu bringen. Ähm, da muss
1: man ja schon sagen, diese ganzen Themen, die hier eine Rolle spielen. Die Ehre, ja. der Verrat, ja. die Loyalität, das Königshaus und so weiter. Also genau. das ist natürlich die, die, dann
0: die Linie. ne? Also hier äh, Vater und Bruder, der eigentlich der Halbbruder ist, aber wer steht in der Linie des Vaters und übernimmt und ist der Thronfolger und das ist ja eine Sache, die hier sehr stark betont wird bei, bei Thor. Und gleichzeitig, was du ja auch schon meintest, ist das Ganze auf Regenbogenbrücken mit behörden Helmen und äh, Fish-out-of-Water-Geschichten, als Thor da auf die Welt geworfen wird, auf die Erde geworfen wird und da ja irgendwie in einer ganz anderen Umgebung unterwegs ist und, und gar nicht weiß, wie man sich da irgendwie verhält und benimmt. Und ähm, also ich glaube schon, dass da, also ich finde es erstmal bemerkenswert, dass der Film so aufgemacht ähm, aufgemacht wurde. Also die Art und Weise, wie diese Geschichte, wie Thor uns hier präsentiert wird. Klar, vielleicht als Vorbereitung auf die Avengers und so, das können wir auch nochmal alles ein bisschen auseinander pflücken. Aber erst einmal so die Frage, was sehen wir hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Und es ist tatsächlich Shakespeare in Space, in Popcorn Kino, um das mal ganz bündig mhm. runterzudrücken. Und du hast recht, das ist was komplett anderes als alles, was wir bisher im MCU hatten. Aber wie eigentlich auch das Meiste, was wir bisher hier in dem Genre irgendwie besprochen haben. Und das ist eigentlich auch eine total irre Angelegenheit. Und
1: <lacht> ja trotz,
0: ein Haufen Probleme, über die ich auch noch sprechen will, finde ich das erstmal sehr bemerkenswert. In meinen Augen auch schon. Eine gewisse ein gewisser Mut irgendwie erkennbar im MCU zu sagen, wir verstecken uns hier nicht vor irgendeinem vermeintlichen Mainstream, den wir erreichen müssen und bügeln hier irgendwas, brechen hier wieder irgendwelche Figuren übers Knie und müssen die irgendwie zu etwas machen, damit das Publikum sie mag, sondern wir nehmen den Stoff und wir transformieren ihn zu Detailgetreu, wie wir ihn aus den Comics holen können, auf die Leinwand und ziehen das mal hier komplett durch. Und ja, die meisten dieser Geschichten sind irgendwie auf Acid in den 60ern entstanden. Und Stan Lee hatte so manch Drogehindus, als er diesen Kram erfunden hat. Aber oh ja. egal. So, das ist das, das, das ist Tor, das ist der Stoff und den schmeißen wir jetzt auf die Leinwand. Und wenn Tom Hiddleston komische Hörner tragen muss und dabei Loki spielt, dann ist das jetzt hier unser Ding. So und da schrecken wir nicht vor zurück, da, da verstecken wir uns auch nicht, das müssen wir nicht irgendwie ähm, ähm, verpacken, irgendwie anders machen und das ist auch erstmal eine Ansage, finde ich.
1: Finde ich auch. Also das und das genau das, was du eben alles ausgeführt hast, finde ich daran auch einfach total cool. Also diese Figur Thor, die hat sich natürlich über die Jahre auch super viel entwickelt und ich bin da in dem in der ganzen Marvel Comic Universe Geschichte auch noch nicht so richtig durchgestiegen. Ob dieses Asgard und diese Realms, um die es da geht, ob das nicht vielleicht auch irgendwie mittlerweile komplett verschmolzen ist mit diesem Space Marvel Universe, was ja, und da muss man schon sagen, in den Comics passiert ja sowieso unfassbar abgedrehter Kram die ganze Zeit und bei dem Space Universe habe ich nochmal das Gefühl, dass alle tatsächlich nochmal eine Schippe Acid mehr eingeworfen haben, um da mal bei deiner Symbolik zu bleiben. Ich finde das total cool, also dieser ganze Shit, der da irgendwie um den Silver Surfer, mhm. die Guardians, ähm, diese ganzen anderen Rassen, die es da gibt, äh, mit denen dann irgendwelche Weltraumkriege stattfinden, äh, dann den, den, den ursprünglichen Captain Marvel und die neue Captain Marvel-Version, äh, alles, was da so passiert, das ist komplett abgedreht. Und gerade deswegen finde ich es irgendwie ziemlich cool. Und man hat dementsprechend hier ja auch einen Fundus an abgedrehten Sachen, aus denen man schöpfen kann. Und man muss sich einfach mal den Kontrast auch vor Augen halten. Völlig egal, wie Thor jetzt heute in diesem Universe eingebettet ist. Du hast die letzten Shots in Iron Man 2 wo halt so der wie gesagt der Tech entrepreneur auf seiner auf seiner Ideen Expo irgendwie feiert, mhm. dass er dass er quasi die die Robot Bots äh, vom bösen Russen besiegt hat und der erste Shot im nächsten Film sind irgendwelche Wikingerartigen Ritter in, in gehörnten Rüstungen, die in der Goldstadt im Weltraum ja. <lacht> irgendwie abfeiern ja. und der der bärtige Oberkönig steht auf seiner auf seinem vor seinem Thron und will gerade den Thronfolger, der also wie ein Volltrottel sich da feiern lässt und äh, also komplett tump und stumpf da irgendwie erstmal reingestäubert kommt, äh, das, das ist schon echt äh, ganz schön ganz schön krass vom Kontrast her. Und ich finde es cool, weil das ist so diese, naja, äh, auch ein Ausbruch aus so einer Gleichförmigkeit, die sich, glaube ich, später dann auch noch stärker äh, einge, eingestellt hat. Dazu muss man auch sagen, der Film ist jetzt hier in keiner Weise visuell aufregend, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass sich noch nicht so eine Formelhaftigkeit eingeschlichen hat. Also es gibt noch keine Regeln, wie der Look sein muss. Aber schön, dass du,
0: schön dass du das aufgreifst oder dass du das jetzt erwähnst, weil das wäre für mich nämlich der nächste Punkt, um das wieder so ein bisschen abzuschwächen, weil genau das ist für mich ein großes Problem dann in diesem Film, dass dann trotzdem so eine Formelhaftigkeit wieder mit reinkommt, nämlich diese sehr... Auch damals schon durchgenudelte Heldenreise, ja, Thor, der irgendwie nur an sich selbst denkt und total eigennützig und, und Hitzkörper. Ich meinte nur ist.
1: visuell gerade. Okay. Also inhaltlich könnte es nicht mehr by the numbers sein. Okay. Und das, das noch nicht mal gut ausgeführt. Genau,
0: weil Natalie Portman schmachtet ihm hinterher, obwohl die sich irgendwie nur drei Minuten kennen und am Ende ist die Welt gerettet. Ey, und
1: sie hat seinen Oberkörper gesehen.
0: Ich meine. <lacht> Der ist auch sehr bemerkenswert, um das mal festzuhalten, aber ja, es ist, ähm, gut, visuell, da, da, da hast du recht und ähm, das wollte ich halt auch nochmal betonen, dass das alles ja auch nochmal, also wo wir auch sind im MCU, wir sind jetzt im vierten Film, wir sind eigentlich im dritten wie soll man sagen, Franchise oder im dritten, in der dritten Comic-Vorlage, ne? Gab ja zwei Iron Man-Filme schon, aber erst die dritte Figur, die dritte neue Figur. Und schon sind wir sehr weit ins Kosmische geworfen. Wie du sagst, der Film, allein die erste Szene, so, der, 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 der verpackt sich ja noch nicht mal. Ich meine, gut, die allererste Szene er landet irgendwie auf der Erde, aber der Film, ähm, gib dir keine Schonfrist, sondern wirft dich sehr schnell nach Asgard mit Regenbogenbrücken und goldenen Hörnern und Lokis und und, äh, also der versucht da auch gar nicht viel erstmal so dich an die Hand zu nehmen, sondern das ist schon sehr, ähm, ähm, man wird da schon sehr reingeworfen und das ist halt alles noch Jahre vor den Guardians of the Galaxy, vor, wie du sagst, Captain Marvel, vor einem Thanos, der irgendwie irgendwelche bunten Steine im Universum sammelt. Also das ist alles noch unfassbar. Also wir kommen eigentlich aus einer unfassbar bodenständigen Ecke und werden jetzt aber so über diese Regenbogenbrücke ganz weit durchs Weltall geschleudert und äh, könnten eigentlich so auf, 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 auf irgendeine Art und Weise gar nicht weiter weg sein von Tony Starks Iron Man, der in Afghanistan in der Höhle saß und am Amboss sich selbst geschmiedet hat so, das ist schon irgendwie auch krass wie, wie also das ist auch das ist auch die Funktion von Tor im MCU im Jahr 2011 diese Tür schon mal aufzumachen dieses Tor schon mal aufzumachen in das größere ins größere Weltall ins ins, ins größere Universum tatsächlich auch
1: ja ist ja irgendwie auch ganz witzig dass das wirkt jetzt hier erstmal wie so ein Ausreißer aber dass dann ja tatsächlich der Masterplan, der über die Jahre anscheinend entstanden ist, dann sich auch eher bei diesen kosmischen Geschichten bedient. Hm. So Thanos als Obervillain ist halt irgendwie kein Lex Luthor, sondern hm. halt irgendwie so ein Space-Typ mit abgefahrener Backstory und unglaublichen Mächten und selbst im ersten Avengers werden dann schon Portale in Space in andere Dimensionen hm. oder was auch immer aufgetreten, hm. äh, da ist ähm, also zumindest auch, ich weiß jetzt nicht, wie früh sie dann jetzt hier auch in diese Richtung schon gehen wollten. Mit Thor haben sie sich auf jeden Fall ja auch einen Vertreter ausgesucht, der dann dafür prädestiniert ist, haben wir ja gerade schon gesagt. Aber anscheinend war da auch schon eine Bereitschaft da, sich dann eben auch bei den eher außerweltlichen und abgefahreneren Konzepten, die eben auch Marvel Comics so bieten, dann zu bedienen und das Ganze in die Richtung zu entwickeln. Was ja bei Iron Man man jetzt erstmal nicht gedacht hätte.
0: Ähm, gutes Beispiel ist auch bei Iron Man, ähm, ich bin jetzt nicht ganz so comic-versiert, vielleicht kennst du dich da sogar noch, noch besser aus, aber es gibt doch diesen den, wie hieß er denn, The Mandarin, glaube ich? Mandarin, ja. Mandarin, genau. Ich, nicht Mandalorian, das ist nämlich das andere Ding. <lacht> 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 Soweit sind wir noch nicht, dass es da ein Crossover gibt. Aber es, also, ähm, das ist ja ein ein, ein traditioneller Bösewicht äh, von von Iron Man, der ja irgendwie so magische Ringe irgendwie hat und diese ganze Magie-Zauberei irgendwie ähm, bedient. Und das weiß ich noch, dass sie da sehr stark beim 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 ersten Iron Man irgendwie nur so ein so ein Rand-Easter-Egg eingebaut haben, anstatt den halt als Bösewichten zu nehmen, weil sie damals gesagt haben: Hey, wir machen hier einen Film. Ein, 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 wir bauen eine Welt auf, die total bodenständig ist. Da gibt's keine, keine, keine Zauberei, keine Magier mit irgendwelchen sechs Ringen und irgendwelchen übernatürlichen Elementen, sondern das ist ein Dude, der irgendwie im Amboss sitzt und sich seine Rüstung baut und gegen einen anderen Dude kämpft, der auch so eine Rüstung hat. So, das ist unser, ähm, ist unser Nullpunkt sozusagen. Und das hat ja ewig gedauert, bis man im größeren Dende da angekommen ist. Also selbst der dritte Iron man hat dann ja diesen Bösewicht Versucht aufzugreifen und macht auch was damit, aber entscheidet sich ja schlussendlich immer noch für eine sehr bodenständige Interpretation. Und gleichzeitig haben wir aber 2011 diesen ersten Torfilm, der sagt: Scheiß was mit bodenständig bei uns. Äh, ja, ne.
1: Ist Science und Magic dasselbe?
0: Genau, da, genau. Wir thematisieren das Ganze sogar noch. Also wir, wir versuchen da sogar auch schon eine eine Zusammenführung, weil im nächsten, übernächsten Film diese beiden Figuren aufeinandertreffen müssen. Tony Stark äh, muss sich mit Iron Man, äh, mit, mit mit Thor unterhalten können, ohne dass der Film komplett auseinanderbricht und dann, naja, machen wir da einfach mal so ein paar, ähm, ähm, ja, vorherige Erklärungen schon mal, die da die Brücken schlagen sollen und ähm, ja, ähm, trotzdem, trotzdem funktioniert das ja irgendwie. Aber wie gesagt, ich finde es das bemerkenswert, dass diese dass, dass das so weit aufgestoßen wird mit diesem Film. Und ich habe auch gelesen, dass Thor wohl auch irgendwie in den 90ern bei Sam Raimi gelandet ist. Also noch in der Zeit, wo Marvel selber gar keine Filme gemacht hat, sondern einfach nur Lizenzen vergeben hat, um so ein bisschen auch aus der Pleite rauszukommen. Die waren insolvent in den 90ern und haben einfach alles Mögliche verkauft an Filmrechten, damit die ein bisschen Kohle kriegen. Daraus sind mhm. dann eben solche Sachen wie X-Men und Spider-Man entstanden, also auch sehr große Erfolgsgeschichten, aber eben auch so, sagen wir mal, Quatschkram bis durchschnittliches Zeug wie die Fantastic Four, die, die bis heute noch auf eine gute Verfilmung warten. Und Thor war wohl auch so ein Kandidat, der in den 90ern irgendwie rumgereicht wurde und wer könnte und wer will mal und Sam Raimi, aber dann irgendwie doch nicht. Und dann ist eben, also der Thor. Film, den wir jetzt sehen, hat einen Haufen unverfilmte Versuche und Anläufe schon im Vorfeld. Und da glaube ich irgendwie auch, dass das, so ein, dass das so ein Befreiungsschlag für Marvel war, zu sagen, so jetzt ist er bei uns wieder gelandet und wir haben eine eigene Filminitiative, wir haben ein eigenes Studio gegründet, wir finanzieren das Ganze ja noch mehr oder weniger selbst, wir sind ja noch nicht von Disney gekauft, aber wir glauben an diese Figur und wir zeigen jetzt mal, wie so ein Torfilm tatsächlich aussehen muss und der sieht so aus, dass das Ganze sich eben sehr stark am, am Quellmaterial bedient. Und wenn es albern wird, dann haben wir so einen Schauspieler wie Tom Hiddleston, der auch die albernsten Dialoge sehr, sehr charismatisch verkaufen kann.
1: Läuft. Und da wollte ich auch gerade noch mal drauf, äh, auf die Richtung Albernheit. Das ist nämlich auch so ein Kernthema, wenn man sich jetzt diesen Superhelden und wirklich die ganze Mythologie drumherum schnappt. Man muss sich sehr genau bewusst sein, was man da eigentlich zeigt. Und du musst auch committed sein, äh dir im Klaren zu sein, das, das ist halt alles ziemlich albern und äh, ziemlich drüber und ziemlicher Quatsch. Aber lass uns das mal zelebrieren und uns nicht verstecken und versuchen jetzt hier ein knüppelhartes Ding rauszuhauen oder einen todernsten Film. Ganz im Gegenteil. Also ich meine, der, der Film hier, der hat auch bewusst seinen Humor eben positioniert, der, der wie Thor schon eingeführt wird und wie er sich eben auch später verhält. Mhm. Das ist schon schon ganz klar eben auch, dass man diese Figur in mhm. unserer Welt dann total off wirken lässt, weil einfach seine Herkunft und wie er tickt, vollkommen anders und vollkommen drüber ist. Ähm, da entsteht dann eben auch ein Humor draus und der wird eben auch ausgespielt. Also dass, ich finde, das funktioniert in dem Film doch recht gut. Ähm, zum einen, weil wir nicht nur so ein One-Liner-Gag äh, Gewitter haben, sondern es ein, teilweise einfach auch so Slapstick-Momente und einigermaßen visuellen Humor gibt. Also, keine Ahnung. Das zweite Mal anfahren in kurzer Zeit mit dem Auto, das, das ist alles so ganz schön eingefangen mhm. oder <lacht> wie er in diese Tierhandlung Ein horse Mit ja. voller Überzeugung. Also, es macht schon Spaß irgendwie und es, es kommt eben auch alles daher, dass man sich eben nicht davor versteckt, dass das Ganze ziemlich behämmert ist. Und das, das, geht schon. Und das ist aber eben auch, glaube ich, wichtig, weil da kannst du ganz, ganz schnell kompletten Dünnschiss abliefern, wenn du dir dessen wahlweise nicht bewusst bist. Oder, naja, also, auch wenn er ja das meiste inszenieren könnte. Ich würde jetzt nicht Sex Snyder einen Torfilm machen lassen, ne?
0: Sagen wir mal so. Der würde sehr, sehr, sehr anders aussehen.
1: Müssen wir dann eigentlich Justice League zweimal machen? Na klar. Einmal in der Kinoversion und einmal im Snyder Cut. Einmal in der 2017er Version und einmal in der 2021er Version. Na gut. <lacht> so sei es.
0: Ich meine, also, ich weiß nicht, ob ich das Ding irgendwie sechs Stunden, also als Double Feature besprechen könnte. Das wären ja dann. Nee. Das müssen wir schon mit ein paar Monaten oder paar Jahren Pause dazwischen machen, glaube ich. Das, äh, ja. Übrigens. Wir müssen ja hier auch unsere Quote erfüllen und Trinkspiele ein, äh, 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 wie sagt man, einfordern äh, und äh, äh, dem gerecht werden. Wenn wir schon bei 6 Snyder sind, kann ich nämlich auch nochmal auf Man of Steel verweisen. Ähm, mich hat nämlich dieser Monsterangriff hier bei Tor in der Stadt, in dieser kleinen, ähm, äh, wo sind sie da denn, in, in New Mexico oder so, in diesem, genau. in diesem kleinen Ort, wo dieses, äh, dieses Wachwesen, äh, was da ja eigentlich in Asgard irgendwie die, die Schätze bewachen soll, das landet da ja auf der Erde, um Thor da irgendwie so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Das hat mich total an Man of Steel erinnert.
1: Äh, ja, äh, die, diese Geschichte so noch bevor der große Metropolis Showdown losgeht, wo äh, in Smallville. Ja, ja in Smallville, Sot und wie heißt sie? Subcommander.
0: Whatever. Uh. Ja.
1: die von der großartigen Antje Traue gespielt wird in Man genau of Steel. Ähm, da äh, quasi auch Rabatz machen. Ne?
0: Genau, ähm. irgendwie hat mich das einfach total ähm, dran erinnert. Ich weiß nicht, ob Zack Snyder, als er Man of Steel gemacht hat, nebenbei Tor geguckt hat und gesagt hat, oh, das sieht, das, das
1: naja, wir auch. So jacked wie Chris Hemsworth Oberkörper ist, könnte ich mir vorstellen, dass bei Zack Snyder einfach immer so ein Zehn-Sekunden-Loop auf einem seiner vielen Screens läuft aus Tor der nur nichts mit dem Action-Showdown zu tun hat.
0: Während äh, Zack Snyder dann Crossfit-Übungen äh, durchführt, hat er immer ja. Chris Hemsworth, ja.
1: 26 ja. Sätze bis, bis zur Besinnungslosigkeit. Ja. <lacht> äh,
0: ich weiß gar nicht, äh, wie wir den Bogen wieder zurückgeben. Die kommt man von
1: Zack Snyder äh, wieder weg. Ja, also vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, dazu, wie der wie der Film sich so MCU-technisch und marvel filmtechnisch technisch dann eben positioniert. Das klang ja jetzt alles relativ positiv. Was mir dann eben schon aufgefallen ist und was ich in der Vergangenheit äh, anscheinend, seit ich das erste Mal sah, erfolgreich verdrängt hatte, waren dann doch diese schon prominent auch eingestreuten full cgi physikfreie äh, Dunkel-Action-Szenen. Also ich finde alles, was sie dann mm, yeah. in diesem anderen Realm, wenn sie diese Frost Giants da aufsuchen und Thor halt erstmal prollo in Lauten macht und äh, den Raufbold mimt, ähm, halt, also, also ich finde es schön, um so seine Dulli-Haftigkeit am Anfang des Films zu untermalen. Aber die Szene ist halt komplett für den Arsch. Und äh, hm. diese ganze Action-Szene, die dann kommt, ist auch komplett für den Arsch. Also hm. irgendwie Computerfiguren werfen sich durch die Gegend. Und dann da bin ich dann schon sofort in meinem What's-the-Point-Modus. Was sehe ich hier und warum muss ich das sehen? Was soll das? Wir sind am Anfang des Films. Ich will hier die Figuren kennenlernen und nicht äh, Pixeln beim Kloppen zugucken. Hm. Naja, das, das ist mir dann schon negativ aufgestoßen. Und also der, der ganze Teil danach ähm, der gefällt mir ganz gut wie er dann auf die Erde kommt wie sich das alles entwickelt der Humor dabei und so weiter ähm, diese kleine Raid auf die äh, auf die Hammer Einschlagsstelle ist dann auch noch ganz nett gemacht wo ich auch den wie Hawkeye eingeführt wird ganz nett finde mhm. ähm, wie man dann so die Wand mit den Waffen sieht die Hand greift hin äh, hält kurz inne greift zum Bogen so da habe ich dann auch schon Mittlerweile, also so ein bisschen mehr Comic-Firmen als damals, habe ich auch gedacht, okay, das ist wahrscheinlich für Marvel-Comic-Leser ein cooler Moment gewesen, weil man dann halt irgendwie vermutet hat, dass da vielleicht jetzt auch Hawkeye an Start kommt. Und es ist ja dann tatsächlich so, ich finde, man hätte es dann auch eher noch ein bisschen länger rauszögern können, bis er wirklich als Hawkeye benannt wird. Mhm. Ähm, ja, aber dann also so dieses Finale, sowohl in der kleinen Stadt, was du gerade schon zitiert hast, als auch ähm, dann das Geraufe in Asgard. Ja, what's the point? Also mhm. da, da, das ist dann schon so Marvel-Action. Da, da, da fehlt halt alles, was für mich irgendwie coole, ansprechende, die Story voranbringende Action weitermacht, äh, ausmacht. Und plus, alles, was die Figur weiterbringen könnte in ihrem Arc, ist halt total unterentwickelt das musst du mir mal bitte erklären. Also ich meine, Thor ist halt ein total arrogantes Arschloch, wird auf die Erde verbannt und ist dann der einzige Auslöser, dass er sich komplett um 180 Grad wandelt, dass Loki ihm sagt, wegen dir ist jetzt unser Dad tot und äh, dann ist er plötzlich wie ausgetauscht und ein neuer Mensch und ist der Superheld, wo er vorher eigentlich nur Egoist war, König sein wollte und kloppen wollte.
0: Ja, und ähm, ich kann da, ich kann da eine wunderbare äh, Beobachtung von der ebenfalls wunderbaren Lara zitieren, die bei uns in der Second Unit als wir Endgame besprochen hatten, ähm, die so schön gesagt hat, dass im Grunde genommen Thor, also besonders Thor, äh, irgendwie, glaube ich, in jedem Film die gleiche Lektion, die gleiche, die gleiche ähm, Heldenreise durchmachen muss, nämlich genau das, also dieses vom egozentrischen, egoistischen zum, wie sagt man, zum Gutmenschen irgendwie zu werden, zum, zum ähm, klassischen Helden. Das ist ein Wort, ja. was,
1: was genauso äh, von, von den Rechtsspackos gekapert wurde wie diese ganze nordische Mythologie.
0: Ja, genau, ich meine zu einem äh, ehrlichen Helden. Ja, also zu einem äh, gemeinnützigen ähm, Helden zu einem
1: eingetragenen e.V. Genau. Der, der, schön genau eingetragener Steuerlich e.V., ja. Genau, das packen wir noch <lacht> den eingetragenen e.V. packen wir noch mal on top oben drauf. Dass wir in der nächsten KW-Woche dann auch äh, wissen, wie es läuft. Ne?
0: Ja, ne, ja. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ähm, das ist, also es ist super dünn hier, diese, diese ganze Heldenreise. Und ich sage ja Natalie Portmans Figur eigentlich noch umso dünner, weil, also er kommt da irgendwie zu ihr hin, sie fährt ihn an, er schmeißt mit dem Bierkrug um sich und sagt noch einen und äh, sie sagt, oh, das ist aber süß und dann wird er zum Helden und dann findet sie ihn noch besser. Also Das ist alles total. Das soll
1: halt eine brillante Wissenschaftlerin genau.
0: sein. <lacht> genau. Und also, da, also, das, also das alles, also die Figuren, die Charakterzeichnung, aber eben auch der, der Plot, die Geschichte, das ist alles so, wie du so schön sagst, by the numbers, das ist so ausgelutscht. Ich glaube ja, dass es da auch noch gar nicht so sehr drum ging. Also dass man eben viel mehr auf dieses, wie reagieren die Leute auf diese ganzen ähm, abgespaceden Elemente. Ich finde Loki unfassbar gut gelungen, schon da. Und ja. auch in weiteren Filmen. Tom Hiddleston ist unfassbar großartig in der Rolle. Der hat Spaß, der hat Charisma, also besonders auch bei Avengers, wenn er diese 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 Horn, äh, diesen diesen Hornhelm da wieder tragen muss, das, das musst du auch schon irgendwie hinkriegen können und ähm, er kriegt das halt mit unfassbarer Bravour hin. Auch dieses, was später noch viel mehr rauskommt, dieses verschmitzte, dieses hinterhältige, so das ist hier schon alles ein bisschen angedeutet. Das also er gefällt mir halt viel viel besser auch als Thor und als fast alle anderen Figuren in diesem Film und ich glaube, dass es auch ein bisschen mehr darum ging, dass man gesagt hat, okay, wir können hier irgendwie nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, wir nehmen uns die Prioritäten raus und das ist Space, das müssen wir irgendwie aufmachen, weil wir da auch langfristig hin hinwollen. Äh, Loki, unserem Bösewichten für Avengers, einer der Bösewichten, den wichtigsten vielleicht, den müssen wir irgendwie gut vorbereiten, den müssen wir treffen, den müssen wir, der muss sitzen und ähm, dann noch eine ganz wunderbare Bemerkung, die, die äh, per Twitter noch, noch reinkam hier während des äh, Livestreams ähm, von Michael Haider aus, aus Köln, der, ähm, weil ich so ein bisschen angedeutet habe, ich finde nämlich, dass der Torfilm sich unfassbar ernst nimmt, ähm, trotz vieler Gags und so, aber ich finde, da ist noch, also wie du sagst, auch in der Action und so, das ist irgendwie alles auch ein bisschen, ein bisschen trocken, finde ich. Und ähm, von Michael kommt aber die wunderbare Beobachtung, dass. Äh, Thor sich ernster nehmen musste, weil in der ersten Phase im MCU es ja vor allen Dingen auch darum ging, die Verbindung zwischen diesen Filmen irgendwie zu treffen. Also zu abgespaced, zu lustig, zu Comedy- Sowas wie wir dann nachher im dritten Torfilm in dem Ragnarok vielleicht sehen, das hätte damals noch gar nicht funktioniert, weil sich das ja eben auch anfühlen muss, als ob es doch auch irgendwie in der gleichen Welt wie der erste Iron Man, wie der erste Tor, äh, wie der erste Hulk und auch wie der erste Captain America. Irgendwie muss das ja an andockbar sein und da glaube ich kommen dann eben auch solche Elemente her, wie zu sagen, na ja, diese anderen Filme haben auch alle ihre Effektfeuerwerke, die haben eine ähnliche Heldenreise, Heldwerdung. Und die sind zwar auch lustig mal mehr oder weniger, aber sie sind ja schon irgendwie versucht bodenständig und versucht auch irgendwie ein bisschen ernsthafter zu sein. Und ich glaube, da kommen auch so manche Probleme bei Tor, bei diesem, bei dem ersten Teil, bei dem ersten Film einfach her, dass man vielleicht mit so einer angezogenen Handbremse und erst den späteren Film auch wirklich mehr, also gerade der dritte Tor, der, das ist ein Befreiungsschlag eigentlich innerhalb. Dieser Na gut, Filmlieren. den kenne
1: ich natürlich nicht. Ähm, da habe ich aber aufgrund des Directors schon die Vermutung, dass das wahrscheinlich fast eine reine Comedy ist irgendwie. Ähm, ich ich würde, also vielleicht ist das von noch falsch rübergekommen, dass der Film sich nicht ernst nimmt, würde ich auch gar nicht behaupten. Ich würde sagen, der Film ist sich bewusst, dass dieses Konstruktor plus alles, was da mitschwingt, in die Welt, die wir in den drei Filmen vorher etabliert haben, reinzuholen mit gewissen Spannungen, Reibungsflächen und vielleicht Absurditäten verknüpft ist. Mhm. Und diese Absurditäten kannst du entweder versuchen, unter den Tisch zu kehren. Das wäre, glaube ich, fatal gescheitert. Oder du kannst sie eben ausspielen. Und am naheliegendsten ist dann halt eben Humor. Wenn der stumpfsinnige Donnergott, der eigentlich nur raufen und saufen will, <lacht> dann angepisst, weil er nicht König geworden ist, auf, auf die Erde kommt und dann erstmal äh, mit seinem güldenen Haar äh, als, als äh, ge geschreddeter Jüngling die Wüste unsicher macht. Also weiß, worauf ich hinaus will. Ne? Das ist, es ist halt herrlich bekloppt. Und trotzdem ähm, finde ich, der der Film versucht da schon, äh, eine ernsthafte Geschichte draus zu machen. Mhm. Ähm. Also in dem Maße, wie zumindest meine Einschätzung des Ganzen, man Marvel jetzt dann als ernsthafte Geschichte bezeichnen kann. Aber er begeht nicht den Fehler, ähm, sich ernst nehmen, heißt ja nicht im Ton ernst sein. Das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Mhm. Äh, ein, ein Edgar Wright-Film nimmt sich selbst auch ernst und macht einfach nur durchgehend Spaß. Ne? Mhm. Ähm, also sie, bei der eigenen Sache sein, sich ernst nehmen und ähm, mit mit einem Anspruch an das, was man da tut, daran zu gehen wo ich das, was ich jetzt Kenneth Brenner nicht absprechen würde, auch wenn das Skript hier halt definitiv nicht äh, nicht bis ins Letzte ausgearbeitet ist, äh, ist ja was anderes, ähm, ja, als zu sagen, naja, das, das ist ja sowieso nur Blödsinn und wir scheißen jetzt hier mal drauf. Hm. Vielleicht nochmal klarstellen das Ganze.
0: Ja, aber es ist, wie gesagt, also wir packen da mal so ein, so ein, so ein Pin rein und holen das vielleicht nochmal dann in äh, ein paar ein paar weiteren Episoden raus, wenn wir so, auch wenn wir den zweiten Torfilm besprechen, den habe ich zum Beispiel komplett vergessen, einfach weil der ähnlich wie der erste für mich so, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, du hast, du hast recht, was du beschrieben hast, so mit Ernst nehmen, aber es ist vielleicht auch, also,
1: da kann man dann Wie auch sind wieder die Torfilme so die filler gewesen? Ne?
0: Ja, und das, ich habe das Gefühl, also da da kann man auch echt drüber streiten, ob jetzt der dritte Torfilm irgendwie der 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 Beste ist oder gelungen ist, weil dann wahrscheinlich auch wieder die Kritik ist. Na ja, das ist dann auch wieder der Marvel Humor und da funktioniert irgendwie auch nicht alles. Aber der ist der dritte Torfilm ist wirklich sehr, sehr stark auch an den Guardians of the Galaxy orientiert, mit so einer Lockerheit, aber trotzdem die Figuren ernst nehmen, bei den Figuren bleiben, aber eben nicht so eben nicht so wie die ersten beiden Torfilme. Also da habe ich das Gefühl, dass das Gleichgewicht endlich gefunden wurde beim dritten Torfilm und hier beim ersten ist das Ganze noch nicht in so einem richtigen Gleichgewicht, weil das sehr stark ähm, in eine Richtung kippt. Also hier sind auch ein paar gute Gags drin, und auch so ein, so ein, so ein Punkt, ähm, äh, Chris Hemsworth ist ein super lustiger Schauspieler, der kann, ich weiß nicht, ob du den, den Ghostbusters mit ihm gesehen hast, dieses Reboot-Ding. Ähm, nope. Der ist auch wieder Blockbuster-Probleme ohne Ende, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn dort sich humoristisch freispielen zu sehen, weil... Ich habe das Gefühl, gerade eben hier so bei dem ersten Torfilm, so er ist gecastet mit diesem Oberkörper und mit der Frisur, so passt, wir haben Tor gefunden und dann entdeckt man aber viel zu spät, ach, der kann ja auch, also der nimmt sich gar nicht so ernst, wie vielleicht das Aussehen vermuten lässt. Der hat auch Timing, also die, wie du gesagt hast, diese Szene, wie er da irgendwie zum zweiten Mal angefahren wird und so, das ist schon ziemlich, ziemlich lustig und ziemlich gelungen, ich habe das Gefühl, man hat ihm halt zwei Filme lang das nicht zugetraut und erst im dritten Torfilm hat man gesagt, ah, der kann das auch, der kann auch richtig lustig sein, der kann nicht nur irgendwie mal so zwei Gags spielen, sondern der hat mehr Auflage, so und das, das meine ich. Da kann man ja vielleicht auch wieder drüber streiten, ist das dann nur ein Abklatsch von den Guardians, ist das zu lustig, ist das eine, wie du sagst, ist das, ist das nur noch eine Comedy? Funktioniert das? Aber ich habe so den Eindruck, dass das besser funktioniert eben als auch hier dieser erste Torfilm, den ich es ist halt immer schwer, so auch im Rückblick an sowas ranzugehen. Und ich sage ja, der, also die große Leistung ist eben auch, dass er sich so ernst nimmt. Aber ich bin froh darüber, wie sich das dann im Verlauf der weiteren Jahre ähm, entwickelt, weil ich glaube, dass diese, wie du sagst, auch diese Abgedrehtheit oder diese, diese, dieses Knallige, was hier auch schon im ersten Torfilm ist, später einfach perfekt perfekt gefunden und betont wird. Und hier ist es noch ein bisschen unterentwickelt, finde ich.
1: Ja, es ist irgendwie so ein vielleicht so ein, so ein generelles Phänomen, dass in Marvel-Filmen die Lead Actors, man muss ja leider äh, sehr lange nur von Actors statt Actresses sprechen, mhm. äh, sich in ihrer Range nie so ganz entfalten dürfen. Ähm, ich meine, auch ein Chris Evans hat mhm. mittlerweile andere Filme gedreht, in denen er zeigt, ich kann deutlich mehr als das, was ich bis zu dem Zeitpunkt, das danach kann ich nach wie vor nicht bewerten, in, in Marvel-Filmen mache. Ich meine, ein Chris Evans und Snowpiercer ist halt was ganz anderes als der Captain America und auch Chris Hemsworth, ähm, der ja, weiß ich nicht, in, in, äh, in also eigentlich ist es vor allem die Chrisse in Marvel-Filmen. Ne? Also ich meine, guck dir Black Hat an, ich meine, der wird generell ziemlich viel gehatet, der Film. Ich finde, dass also der hat jetzt nicht die Klasse früherer Michael-Mann-Filme, aber ich mag den auch sehr gern. Und da macht Chris Hemsworth auch wieder was völlig anderes als in dem Marvel-Film. Und mit Erfolg, ich fand die Kritik damals an dem Film etwas bekloppt, so nach dem Motto, der hat doch Muskeln, das kann doch kein Hacker mm -hmm. sein. Ja, genau. Weil wir ja auch alle immer ganz laut schreien, dass wir dieses Klischee-Denken ablegen wollen. Aber ein Hacker kann keine Muskeln haben. Ne? Das ist ja völlig klar. Und auch Chris Pine Nee, warte mal. Pine ist Guardians oder Pratt? Pratt. Pratt, Ja, okay, dann dann hätte ich jetzt Quatsch erzählt. Ich wollte jetzt <lacht> ich wollte jetzt Chris Pine gerade in Hell or High Water loben, was sie auch immer noch tun kann, was ja. allerdings mit Marvel-Filmen nichts zu tun hat. Noch nicht. Oder spielt Pine auch in Marvel-Filmen mit? Ich, ich glaube noch nicht, aber warte mal ab, gib dem noch mal zehn Jahre und dann... Do we get all the Chrises? Ja. Ähm, hat Pratt noch mal irgendwas gemacht? Nee, Pratt ist tatsächlich so eine Vollnulpe. Da, der macht nur Bullshit, aber... Naja, das sollen vielleicht die Leute für sich entscheiden. Wo wir gerade bei Actern sind, ich muss auch äh, Tom Hiddleston nochmal loben. Mhm. Ähm, ich finde hier, also es gibt dann so eine, also der hat so eine ganz unterschwellige Entwicklung in diesem Film.
0: Mhm. Nämlich
1: von der Fassade, die wir am Anfang sehen und dann dieses intrigante, scharfzügige was da durchkommt. Was ja tatsächlich auch in diesen klassischen Sagen angelegt ist. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das äh, die, die Edda was sagt. Das ist ja ähm, sozusagen die die Fabelsammlung, in der diese nordischen Sagen niedergeschrieben sind. Stammt irgendwie aus dem boah, nagel mir nicht fest zwölften oder dreizehnten Jahrhundert, weiß ich nicht. Ich habe mich da mal ein bisschen mit befasst, weil ich äh, da mal so eine relativ experimentelle Theateraufführung hier in Hannover gesehen habe sehr, sehr geil inszeniert. Und in der Edda ist dieser ganze Kram aus den tor comics ist da halt drin. Die ganzen Figuren gibt es da. Es gibt Odin, Thor, Loki, ähm, den den Bifrost, Asgard und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, also da auch da ist Loki schon als so ein scharfzüngiger Spalter, so ein Intrigant und so weiter angelegt, ne der immer nur die Leute gegeneinander aufspielt und versucht, äh, sein naja, sein lauchiges Auftreten irgendwie mit Intrigen zu kompensieren und dann doch mächtig zu werden. Also das ist schon alles irgendwie ganz cool übernommen. Und wie das so langsam durchkommt und wie er dann so seine ganze Range langsam ausspielt und dann später in dem Gespräch, als er diesen Frostgiganten äh, da äh, nee. Giants also frostriesen ähm, dann erzählt äh, dass er derjenige war der sich reingelassen hat und wie er dann so ganz unter der oberfläche so angedeutete emotionen hat in in seiner mimik mhm. richtig richtig stark also das da muss ich wirklich sagen der ist natürlich Erstmal ist es ein super geiler Kontrast zu Hemsworth, weil der halt einfach nur tump im, im Vergleich wirkt und selbst als er dann seine Bekehrung hat, wirkt er immer noch total tump, halt so, so ein schlichtes Gemüt, ne, man gebe ihm ein Schwert, ein Bier und ein Weibe zur Seite und schon sei er glücklich und, äh, ja, da ist dann ähm, Loki als Figur in seiner Art zu denken, glaube ich, schon etwas komplexer. Mhm. und Auch in seiner Art, die Fäden zu ziehen und äh, auszuspielen, um einiges komplexer. Und das, das ergänzt sich irgendwie ziemlich cool, finde ich. das Also haben sie schon so einen guten Kontrast geschaffen.
0: Ja, und auch da wieder die ähm, schon im ersten Superman-Film bewährte Strategie verfolgt, ähm, schnappt ihr vielleicht in der Hauptrolle eher einen Unbekannten und besetzt hochkarätig drumherum. Ne, wir mhm. haben Anthony Hopkins auch dabei, der, glaube ich, so mit der, ich weiß gar nicht, wie es in der Reihenfolge der Credits war, aber der ja eigentlich so der der größte, also hat mich an hier Marlon Brando in, in, im ersten Superman erinnert, tatsächlich so diese Vaterrolle, die irgendwie drei Sätze hat, aber wahnsinnig äh, stark besetzt ist. Und äh, Rene Russo ist ja auch dabei als die Mutter von Thor und ähm, Idris Elba ist, ist der, der Heimdall, der, der Türsteher da an der Regenbogenbrücke und also ein Haufen mhm. ein Haufen starker, guter Leute. Natalie Portman eben ja auch als, als Jane Foster neben Thor. Also,
1: das wollte ich auch noch ansprechen, das ist so dieses, ja, das gehört ja dann auch schon irgendwann zu dieser Marvel-Formel zu, die sich hier eben etabliert und das haben wir auch in den Filmen vorher schon gesehen verdammt starke Schauspieler mhm. in so ein filmisches Konstrukt reinholen, mit dem man sie vorher nicht so wirklich assoziiert hat. Weil das ist ja natürlich, auch wenn das ein Multimillionen-Dollar-Film ist und ähm, wir das halt heutzutage so als Blaupause eines Blockbusters ansehen, rein von dem, was da formell passiert, ist das ja ein krasser Genre-Film. Ne? Also wir haben hier irgendwie einen mhm. Fantasy-Sci-Fi-Actioner, ähm, der wie vorhin schon lang und breit durchgekaut, also mit weirden Space Fantasy und Nordic Mystery äh, Elementen durcheinander wuselt und dann hast du diese ganzen gestandenen Charakterdarsteller, die man eigentlich eher so im im Oscar Bait äh, Drama Kino äh, vermuten würde, statt dann eben ja. in einem in einer Comic Verfilmung und das war eben auch im Vorfeld schon äh, mit, na gut, Mickey Rook, der war ein bisschen runter, aber äh, mit, mit einem äh, Jeff Bridges so, das war mit einem Edward Norton so, ähm, das war äh, mit, mit einer Liv Tyler so, und du hast immer so, also sehr gegen die Erwartung besetzte, gestandene DarstellerInnen und dann eben auch äh, hier im, den Regisseur, dann, de, wo, dem man auch nicht zugetraut hätte, sowas zu machen. Also da äh, ist, zeichnet sich eben auch schon so ein, so ein Muster ab, was wir später immer wieder sehen werden.
0: Ja, und ich finde, da ist auch eine Menge, also davon dadurch ähm, trägt der Film dann auch eine Menge durch diese Elemente, durch diese, durch diese Leute drumherum, durch diese Besetzung, auch durch äh, Regisseur, so also auch wenn, wenn, wie du sagst, so die Action-Szenen, alles nicht inspirierend, weiß ich auch gar nicht, ob er das so drauf hatte, auch zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, er hat danach ja noch irgendwie so ein paar größere Sachen gemacht, die auch diese äh, ja, Mord im kann Orient nicht reden.
1: Ja, also, so. ich kenne ihn eher so nur als Darsteller, ne. Und mhm. also dieser Mord im Orient Express habe ich jetzt auf Letterbox nochmal nachgeschaut. Ist tatsächlich die einzige Regiearbeit, die ich von ihm sonst kenne. <lacht> zu Shakespeare hatte ich mir ja vorhin schon geäußert. Und der ist verdammt schlecht. Also, das ist so, der ist so, so ein Film, wo es mir echt schwer gefallen ist, das überhaupt bis zu Ende zu gucken, weil es so uninspiriert und so lame und in so einem voll digitalen CGI lastigen weich gezeichneten Look auch so unglaublich hässlich war. Ähm, von daher ist, ist Thor tatsächlich der beste Film, den ich von Kenneth Brenner kenne. <lacht> Ob das ja, was aber, heißt, müssen andere einschätzen.
0: Aber ich glaube auch so eine kleine Weggabelung. So. Ich glaube, nach diesem ersten Tor, also wenn ich so in die, in die Filmografie gucke, dann hat er da eben Cinderella, so dieses Disney Live-Action Remake da gemacht. Ja. Ähm, ne? Mord im Orient Express, jetzt Mord, Mord auf dem Nil oder so heißt der, glaube ich, die Fortsetzung.
1: Ja, jetzt, jetzt geht da, glaube ich, die ganzen alten Inspektor. Genau. Das ist Clouseau. Nee. Äh. Ja, also Tod auf dem Nil und äh, Mord im Orient Express. Das die, die ganzen Agatha Christie-Dinger. Ähm, das Böse unter der Sonne und so weiter. Das da ist doch immer dieser eine Ermittler. Der so, mit dem Ja, klassischer Whodunit-Kram. Genau. Oh, ich kann mir richtig Feinde machen hier. Die finde ich auch fürchterlich, diese Filme. Dementsprechend hat mich wahrscheinlich auch das Remake äh, dementsprechend kalt gelassen. Nur, dass das halt noch hässlich war. Die alten Filme sind einfach nur langweilig. Aber <lacht> Ja, schlagt auf mich. Werft den Hammer.
0: <lacht> Andere Diskussion, ja. Murder Mystery haben wir auch noch nicht, glaube ich. In wir sind ja hier schließlich,
1: um über Superheldenfilme zu reden.
0: Genau. Ja, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt schon irgendwie einen Haufen, einen Haufen Zeug ähm, angeschnitten. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, weil du auch gesagt hast, so Inszenierung und so, ähm, wollte ich mal erwähnt haben, diese... Diese Dutch Angles heißt das ja, ja im Englischen.
1: Ja, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben und äh, habe mich sehr gewundert drüber.
0: Diese, also das ist ja so eine gekippte Kamera. Diese mhm. Einstellung, ähm, wo das Bild nicht ganz horizontal, also wo die Kamera nicht horizontal äh, ausgerichtet ist, sondern halt so einen Kippwinkel, so einen leichten hat. Ähm,
1: Wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht, guckt einen beliebigen Terry gillian Film. Nach zwei Minuten wisst ihr es. <lacht>
0: so, wenn euch schlecht wird, Dutch Engel. Ähm, was eigentlich signalisiert wird, um, also so kenne ich das so, so noch aus dem Studium Filmwissenschaft, so, ähm, ein bisschen un, Unheil, ne, also es ist so, ein, so ein unschönes Bild im Grunde genommen, was du damit e erzeugst, also Unruhe, die du reinbringst und das ist eigentlich oft irgendwie so ein, so, ein, so ein Anzeichen von, ne, so die Welt kippt so ein bisschen aus den Fugen, es ist alles so ein bisschen aus dem Lot, äh, und deswegen ist es eigentlich keine allzu gängige Praxis, das ist was, das fällt schon auf, das ist was Ungewöhnliches
1: mhm. und
0: mir ist es nur deshalb noch ähm, aufgefallen, weil ich das eigentlich mit dem ersten Avengers total assoziiere, das hat Joss Sweden, wenn ich mich richtig erinnere, sehr viel im ersten Avengers Film benutzt und dadurch, dass es jetzt im ersten Tor auftaucht, habe ich mich einfach nur gefragt, haben die schon irgendwie telefoniert damals und hat Joss Whedon irgendwie bei Kenneth Branagh angerufen und hat gesagt, du, pass mal auf, mach mal ein paar Dutch Engels in deinen Film, weil habe ich auch vor und so können wir visuell vielleicht ein paar Verknüpfungen unserer Filme irgendwie äh, machen. Deswegen wird es mal interessant, wie das dann beim Avengers-Film ist. Ob wir da vielleicht mehr drüber sprechen oder wir sagen, ah ja, hier ist das jetzt aber immer, wenn Tor dabei ist oder so, dass da eine Verbindung, eine deutliche ist oder hat Joss Whedon einfach nur am Set gestanden von Thor und hat gesagt, ah, das ist eine geile Idee, mach ich auch dreimal fertig aus. So, ähm, keine <lacht> Ahnung, ob das
1: was bedeutet. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ich hab, also mir ist es auch aufgefallen, ich habe mir zu diesem Film echt wenig aufgeschrieben. Insgesamt ganze, ganze acht äh, Stich, Stichpunkte oder Stichsätze. Loki, Der Fünfte Loki ist dann zwei,
0: äh, Loki nochmal.
1: <lacht> Nein, also okay. Wenn du es so genau wissen willst, es geht los. Thor ist so ein richtiger Trottel. Mm -hmm. Zweiter, Bifrost zitiert 2001. Ähm, mm -hmm. Dritter ja, Eintrag.
0: Ich, ja, ich auch
1: Full CGI, Dreck ohne Physik geht schon hier los. Vierter Eintrag, wie dumm Tor ist, kann allerdings auch für Humor sorgen. Mm -hmm. Fünfter Eintrag, warum sind hier die ganze Zeit Dutch Angels? <lacht> Und dann dann kommt noch, zweite Mal anfahren, Gag ganz gut. Dann, sein Verhalten wirkt so oft, dass es echt lustig ist. ein need a horse. Hawkeye gelungen, ich habe geflunkert, neun Einträge. Und der neunte ist, Tom Hiddleston ist einfach sehr gut. So, und ähm, ich habe es mir so zusammengereimt, dass diesen Stoff zu machen, 2011 für Kenneth Brenner, so weit weg war von dem, was er da eigentlich sonst so gemacht hat in seiner gesamten Karriere, dass er einfach selbst nicht drauf klar, klar kam, wie abgefahren und weird das ist. Und dann nochmal signalisieren wollte, dass wir auch alle verstehen, dass das aber also das Weirdeste ist, was man hier überhaupt zeigen kann, was mm -hmm. wir hier gerade sehen. Mm -hmm. Und deswegen sind da die ganze Zeit Dutch Engels, Hot take würde ich sagen.
0: No lies detected an dieser Stelle. Eins plus mit Sternchen. Just keine bodies. Ja. ja, aber ähm na nee, gut, ich meine, wir könnten noch, glaube ich, noch ewig über diese ganze Besetzung noch weiter weitersprechen. Die ich äh, Ich habe
1: ja gerade alles vorgelesen, was ich zum Film generell zu sagen hatte. Also von daher <lacht> gut. können wir auch Schluss machen jetzt hier.
0: Ich wollte gerade sagen, dann äh, machen wir eher weiter mit den abschließenden Beobachtungen und Fragen. Und äh, vielleicht ist es auch nur noch so ein bisschen abhaken und wiederholen. Aber ja, wir fragen immer am Ende, was hat das für eine Bedeutung für das, für das weitere Genre, für das größere Genre? Haben wir auch schon gesagt, so der Aufbruch, MCU in Space ist sehr, sehr ähm, wichtig zu betonen hier mit dem Film. Ähm, mhm. ne, hier sind wir das erste Mal im Weltall und dann eben auch sehr, ähm, ja, mit, mit starker Brust irgendwie unterwegs. Da versteckt man sich nicht. Ähm, Loki als Bösewicht, der eben auch bei Avengers so seine... seine wie sagt man, seine Markierung setzt, sein... sein sein
1: Revier markiert.
0: Revier markiert, aber auch ein kleines bisschen Geschichte schreibt. Ne? Der erste Avengers-Film ist auch sehr, sehr wichtig für Genre. Und wir haben hier so ein bisschen äh, Vorgeschichte schon mal für für Loki und auch diese ganze Loki-Tor-Dynamik. Äh, du hast auch gesagt, das erste Mal Hawkeye. Ähm, ganz anders als Black Widow in Iron Man 2. Ne? Sie war ja richtig... Ähm, ja, sie war eine größere Figur, eine zentralere Figur. Und hier ja, das wollte ich auch noch sagen. Das ist so das, ein die, die Quervernetzen
1: Easter hält sich sehr in Grenzen hier. ne?
0: Ja. Gleichzeitig stimmt, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ähm, gab es irgendwie auch den, den Verweis auf, so ein bisschen unausgesprochenen Verweis auf, ich denke mal, Bruce Banner. Der ja, ähm, ja. Ne, Wissenschaftler sagt irgendwie hier, ich, ich, ich kenne ja jemanden, der kennt sich mit Gammastrahlung aus und den kann ich mal anhauen. Das
1: war mir auch aufgefallen, so als einer der wenigen Verweise, die mir aufgefallen sind, dann spielt natürlich S.H.I.E.L.D. hier eine tragende Rolle, mhm. vielleicht auch noch stärker als in den anderen Filmen. Ja. Ähm, ja genau, wir haben den Hawkeye Tees und äh, ich denke mal, dass, also das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt im Video guckt, sind da auch noch äh, 20, 30, 40 Easter Eggs mehr drin, ja. wo man halt wirklich äh, Jahrzehnte an Comicgeschichte im Hirn katalogisiert haben muss, um das zu erkennen. Interessiert mich jetzt tatsächlich mal, werde ich im Nachgang noch mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwelche Sachen finde. Ähm, ja, und aufs Genre dann bezogen, klar, alles was du gesagt hast, ne? im MCU das, das Space Universe reinholen, Thor als Held etablieren, Loki als Gegenspieler etablieren, ähm, dann ist es ja zumindest auch so, ich meine, anfangs ist Thor halt erstmal ein Gott aus irgendeinem anderen äh, kosmischen irgendeiner anderen kosmischen Ecke <lacht> sozusagen, äh, aber dann irgendwann, nachdem er seinen äh, durch Schnipsen hervorgerufenen Wandel hat, ist er ja dann auch schnell so drauf, dass er das nicht so cool findet, dass hier der As Asgard'sche äh, Türsteher-Roboter jetzt hier anfängt, da wild die Leute abzubrutzeln in dieser New Mexican mhm. Border Town und äh, macht dann ja auch schon mit seinen Buddies, äh, einiges an, an, an Menschenrettung dann da erstmal auch sichtbar, also anscheinend ist äh, in seinem gesamten Moralverständnis äh, so sehr dann eben auch Kampf und so weiter eine Rolle spielt, dann äh, zumindest soweit das Warrior-Denken etabliert, dass er sich also auch nur mit Leuten bügeln möchte, die da auch Bock drauf haben, so na, Thor ist also quasi der Initiator der dritten Halbzeit im MCU und ähm,
0: Thor <lacht> als Fußball-Hooligan oder was? <lacht>
1: Das wäre doch auch mal richtig geil. So eine so ein Post-Credit-Scene, <lacht> wo Thor dann so im Wald so ein paar New Balance-tragende Glatzköppe vermöbelt. Naja, okay, ähm, das führt nun wirklich zu weit. Das ist dann was für die von dir angesprochenen Paralleluniversen, die wir bald auf Hülle mhm. Plus erleben werden. Ähm, nee, aber also das Heldenhafte, wo es jetzt herkommt, sei es dahingestellt. Ich, ich, wenn man wohlwollend ist, kann man sagen, es liegt in seiner Natur und in seiner ehrenhaften Aufstellung als Königssohn, äh, das einfache Volk zu schützen und den Bad Boys ob de um zu geben. Und insofern für mich auf jeden Fall äh, im Genre natürlich klar anzusiedeln.
0: Ja, ähm, für mich auch. Und ähm, also ich würde es dem Film sogar vorwerfen, aber äh, ein Faktor, was wir auch immer wieder gesagt haben, ist auch diese klassische Heldenreise. Nicht nur zum Guten, Ne, haben wir ja auch schon erwähnt, das ist alles ein bisschen sehr by the numbers, aber es erfüllt die Numbers. Ne? Also wie du sagst, ja, ja. der Thronfolger, der egozentrisch, egoistisch ähm, nach eigenen Interesse und Gelüsten irgendwie handelt, besinnt sich dann doch auf etwas Höheres im Laufe dieses Filmes und ist dann ja, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, aber das ist ja diese, also die große Symbolisierung, ne? er kann den Hammer ja wieder hochheben. Er ist dem Hammer nicht würdig am Anfang, weil er eben nur an sich selbst denkt und erst in dem Moment, wo er auch an andere denkt und damit halt ein Held wird, kann er äh, den guten äh, Mjölnir wieder hochheben.
1: Hat er sich verdient.
0: Ja. Gut, dann bleibt wirklich nur noch die allerletzte Frage zu klären. Was schauen wir und besprechen wir als nächstes? Es ist äh, ebenso in Space... Ganz woanders, und zwar bei DC, äh, immer noch im Jahr 2011. Es ist Green Lantern.
1: <lacht> oh Mann, der Moment musste ja irgendwann kommen.
0: Und da, da geht es nämlich schon los. Ich teaser schon mal die nächste Episode an. ich ich Also ich habe den lange nicht gesehen, aber ich frage mich, also ich traue mich das nicht zu sagen, aber ich habe den eigentlich gar nicht so schlecht in Erinnerung.
1: Ich schon und das muss bei meinem 2011er Ich echt was heißen, aber vielleicht kann man den zumindest irgendwie so als Trash gucken. Vielleicht wollte ich, ich
0: den hab, auch einfach nur gut finden und habe ihn das dann mag gut gefunden, sein. aber ja.
1: hm. Also ich muss sagen, ich habe, was Green Lantern betrifft, auch überhaupt keine Vorbildung. Ich habe mir jetzt im Hinblick auf die Sendung letztens mal äh, ein, zwei Green Lantern Sachen günstig geklickt, da werde ich mich dann mal einfuchsen. In irgendwelchen DC-Event-Comics, die ich mal gelesen habe, da wuseln sie ja sowieso immer alle durcheinander. Da war auch mal dieser Green Lantern Squad unterwegs. Aber an sich habe ich keine Ahnung. Der Film ist das Einzige, was ich kenne. Und ich habe in letzter Zeit ziemlich viel von dieser Corridor Crew YouTube-Serie äh, VFX-Artists React to Bad and Great mhm. CGI gesehen. Und äh, da ist auch der Green Lantern Film, durchaus mal vorgekommen. Und es hat auf jeden Fall meine Vorfreude für diesen Film nicht gesteigert. Aber da wir uns dann teilweise animationstechnisch gefühlt irgendwie so auf die letzten zehn Minuten von Spawn in der Hölle Level bewegen.
0: Okay, ja, ich erinnere ist, mich. Mhm.
1: Ist das Ganze vielleicht äh, tatsächlich so als so bad, it's good, wie man ja heute schon so schön etabliert hat als Phrase, dann doch zu gucken. Wir werden sehen, ähm, der ist wenigstens noch auf Netflix. Ich bin gestern hier rückwärts umgefallen. Ich dachte, kann ich schön hier Tor auf Netflix mehr reinziehen, ja, ohne da jetzt nochmal ne? on top löhnen zu müssen. Und er war da nicht mehr. Glücklicherweise fiel mir ein, dass ich auf einer alten Festplatte noch eine private Sicherungskopie hatte. Mhm. Und... Äh, dann konnte das Ganze dann auch ohne Hülle plus Abo vonstatten gehen.
0: Ja, das wirst du aber, glaube ich, nicht ewig schaffen.
1: Mal gucken, für wie viele E-Mail-Adressen ich mir einen Probe-Account klicken kann. <lacht> aber gibt es, glaube ich, nicht dort, ne?
0: Nee, stimmt, stimmt. Da musst du sofort zahlen. Naja, naja.
1: Disney ist nichts anderes zuzutrauen. Naja. Wo Disney 6,99 verdienen kann, gibt sind Disney dir nichts umsonst.
0: Es sind mittlerweile sogar 8,99.
1: Das ist einfach gute Unterhaltung für die ganze Familie. Wem würde das wehtun, da 8,99 Euro zu bezahlen? Du hast alle Zeichentrickfilme dafür und alle Marvel-Filme und 29 Serien in den nächsten zwei Jahren.
0: Toll. Arne, wir haben ja noch keine Werbeblöcke verkauft, deswegen brauchst du noch gar nicht die Werbetrommel für Disney Plus. so. Ähm
1: Aber das wär's doch jetzt. Jetzt werde ich als, als Disney-Werber entdeckt Influencer und, und bekomme... Du wirst Disney Influencer. Den, 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 den Hölle Plus Account gesponsert. Wobei, ich könnte auch eine meiner Disney Aktien verkaufen. Dann haben sie es mir quasi geschenkt darüber, dass sie woanders so melken. Dann kann Die, ich dafür Hölle Plus bezahlen.
0: Vielleicht kannst du ja mal gucken, ob, ob auf der Disney-Aktie irgendwie so ein Gratiscode für Disney Plus draufsteht.
1: Das wär's. So. Mal gucken. Ich, ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja mal bei Wall Street Bets auf Reddit Disney einwerfen und äh, vielleicht kann ich dann ja eine kleine Erpressung lostreten. Gib mir, gib mir Lifetime Hölle plus, dann mache ich das wieder rückgängig. Sehr gut.
0: Ja, Aktienhandel mit Disney Plus finde ich. Es ähm, gibt ja noch Anlagetipps. <lacht> äh, ich glaube, wir gut. sollten langsam mal Schluss machen.
1: Ich schicke hinterher. Das war natürlich alles nur Blödsinn, weil äh, Disney wird mir ja gleich sonst die Anwälte auf den Hals schicken und das äh, will ich natürlich nicht. Spaß, ne? Nur Spaß. Just kidding.
0: Mm -hmm. Just a joke. Mm. Mm.
1: We should not drink and bake. <lacht> genau. Wissen wir doch. Und deswegen kann sowas mal rausrutschen.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, äh, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ähm, wir reisen von Asgard dann nach, ähm, weiß ich gar nicht wo, aber auf jeden Fall da, wo Green Lantern unterwegs ist.
1: Genau. From space to space. Vielen Dank fürs Zuhören. Das hat mir hier mal wieder großen Spaß gemacht. Unterstützt uns auf Steady. Ich habe vorhin Christian den Mund verboten und dann kriegt er richtig viele tolle Sachen für, wenn er es macht. Und äh, danke für die, die es tun, an die, die es tun und äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Schwingt den Hammer und äh, das war's dann auch schon.
0: Tschüss.